0: Esto es The podcast el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The podcast
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a The podcast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Virginia Ciadén y hoy conversaremos con Renato Solís para hablar... Sobre lo que se viene aconteciendo dentro del plantel de Sporting Cristal, cómo se están dando los entrenamientos, qué tanto se vienen preparando los jugadores, porque ya se está diciendo, bueno, ya ha habido una reunión por parte de la federación eh, y se está colocando como fecha tentativa el 31 de diciembre para arrancar con el campeonato. Ahora... Antes de comenzar esta esta charla, quiero recordarles que si nos escuchas desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor dale al botón seguir para que no te pierdas ningún episodio de DeporCast Radio, que llega gracias a Depor.com, el portal deportivo más visitado del Perú. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué tal, Renato? Bienvenido aquí al programa. ¿Qué tal,
0: Virginia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: A ver, cuéntanos un poquito cómo va pues estos entrenamientos, cómo va este esta comunicación con Sebastián Salvatore, cómo va, eh, bueno, las prácticas desde casa, definitivamente no es lo mismo que estar en campo.
0: Sí, vamos muy bien nosotros, creo que nos hemos este, mentalizado bien en que las prácticas no van a ser cómodas, como, como le veníamos haciendo en campo, es Esto... Todo tal vez este ha dado un giro muy rápido y, y estamos tomando de la mejor manera, ¿no? Para poder este llegar de la mejor forma al campeonato.
1: ¿Qué tal ha sido la comunicación? ¿Te has adaptado rápido a esto del Zoom o todavía como que, bueno, le das solamente clic al, al botón de unirte a la reunión y eso eso es todo? No, yo
0: creo que me ha adaptado bien a esto. que Aunque... Ya que este, obviamente, los entrenamientos, como te dije, no son los mismos, pero hay que también adaptarse, ¿no? Y verle el lado positivo a todo.
1: Sí, ¿no? eh, definitivamente hay que verle pues el otro la otra cara de la moneda, ver cómo se vienen desarrollando las cosas, sobre todo con, con la mejor motivación, ¿no? Lo importante es que esto se dé toda, todo ese ímpetu para continuar y bueno, vamos a ver también cómo se viene desarrollando todo esto. A ver. ¿Cómo va la comunicación con el profe Mosquera?
0: Muy bien, el profe la verdad que tiene muy buenas charlas, aparte de ser técnico, da, llega bastante al jugador, y creo que eso es mucho más importante, ¿no? Saber que, que este que, que jugadores te pueden dar mucho más que, que tal vez otros, pues, ¿no? quienes están más centrados.
1: ¿Y qué tal con el vocabulario? ¿Ya se acostumbraron un poquito? Bueno, lo conocemos, pues, al profe Mosquera, que es poquito de rebuscado de, de los términos. ¿Cómo va eso?
0: No, el profe muy bien, la verdad. Desde que ha llegado ha estado, ha estado muy bien, muy impecable.
1: Eso es lo importante, ¿no? Y ya hay es, hay ese vínculo con el jugador. ¿Ha habido conversaciones individuales o, solamente, o siempre ha sido reuniones no, con todo el plantel? no no es mucho de tal
0: vez este, tener reuniones individuales, o normalmente son cortas pero te dice cosas puntuales ¿no? en, los que, en los que él te ve que puedes mejorar y, y darle más este, darle más ganas pues, ¿no?
1: bueno, sí La, el profe Mosquera siempre se ha se ha caracterizado por ser directo y conciso y bueno, mm. ya, ahora ya nos comentas un poquito de eso, pues como son con los jugadores que igual, ¿no? como dices es, es, es importante tener las cosas claras para trabajar correctamente a ver y ya tienen una idea de cómo, cómo es su estilo de juego porque bueno, tampoco no es que haya muchas semanas que han tenido con él ¿no? por, por ese tema de que se cortó al final todo
0: sí, la verdad que este, no hemos tenido tiempo como para para hablar de, de tácticas ni nada, pero hemos tenido Hemos tenido ahí unas reuniones en las que hemos hablado ligeramente sobre eso, ya que no se puede, no se puede hacer este en el campo. Haremos uh-huh. aunque sea ya lo que quiere el profe, ¿no? teóricamente, ahora falta la práctica.
1: Hablando de ello específico, ¿cómo se, se imaginan o bueno, ya tienen una idea de cómo podría ser esta vuelta a los entrenamientos que se estima, según la última reunión que ha habido, que sea el 22 de junio? ¿Lo ves muy pronto? ¿Cómo te sientes? ¿Un poco ansioso tal vez?
0: Sí, yo creo, la verdad que yo personalmente lo tomo con calma, ¿no? Y pienso que, bueno, me me dio una buena noticia esto de volver a regresar, porque ya queríamos todos regresar, pero bueno, lo importante es que ya regresa el fútbol, creo.
1: Sí, en realidad no solamente los jugadores, sino también por este lado, los periodistas deportivos ansiamos mucho. La vuelta del fútbol, de todos los deportes en general, ¿no? Porque es una alegría también para la afición, para los hinchas especialmente, que están siempre pendientes de todo lo que ocurre dentro de los clubes. Sí, pues. Ahora, eh, buscando un poquito este información, recordé a una de las entrevistas que tuviste, bueno, una de las conferencias que diste, y apuntaste mucho acerca del impacto que tuvo Manuel Barreto dentro de tu formación. Cuéntame, esto sigues eh, en comunicación con él o bueno solamente fue la eh, lo, lo, lo poco conversado fue durante los entrenamientos.
0: Sí, yo creo que cuando, cuando te, yo tuve mucho más, más este más conversación con él, más diálogo cuando él estaba en el equipo, ¿no? pero ahora que se ha ido este bueno no no he tenido diálogo, diálogo con él, pero pero siempre, pero siempre, este, ¿cómo te digo? Siempre nos, a veces nos, nos, o sea, conversamos, pero poco, ¿no? Todo muy poco. Ya no como antes, como por decirte.
1: Bueno, sí, pues la cierta, eso, lo habitual, ¿no? Esa costumbre de charlar ya no se tiene bastante. Y de todas formas, es curioso porque eh, igual, ¿no? Los los jugadores... eh, Na, na, se tienen que hacer, ¿no? por decirlo de alguna forma, a acostumbrar al cambio, un ¿no? cambio de comando técnico y demás. Y en ese caso, por lo que me comentaste el profe Mosquera, ha habido esa, ese lazo de poder estar ahí mejorando y, y me comentaste algunas de las cualidades del profe que rescatas y que de alguna otra manera, bueno, esperas nuevamente volver a, a ver ¿no? cuando retome todo esto de los entrenamientos
0: sí bueno este como te dije este espero volver a, a entrenar volver a ver a mis compañeros volver a todos en el club ¿no? y, y pasarla pasar como veníamos o sea trabajar como veníamos trabajando no bien y, y mentalizados
1: sí eso es lo importante de todas maneras y esperamos ver siempre lo mejor ahora esto es importante también la continuidad en los arqueros has pensado en algún momento, teniendo en cuenta que pues el pato siempre está, ¿no? o bueno, tiene en su mayoría eh, la titularidad en el arco de cristal, has pensado en algún momento, pues no sé, ver otros caminos, o ya se ha dado la posibilidad de, de conversar para, no sé si un préstamo o un traslado, demás, para continuar con esa práctica, porque, lógico, Imagino que también tienes pensado volver a vestirla bicolor.
0: Sí, obvio que sí. La verdad que este, ahorita estoy como en cristal. Siento que, que, que el profe es muy justo y que el que va mejor durante la semana, durante todos los entrenamientos, creo que va, va a jugar, ¿no? Y, el otro, y la otra persona no se vería ni... Ni de, ni de como que sentirse mal, ¿no? Porque sabes si, si la otra persona hace las cosas bien y cosas así, piensa que, que va a ser lo mejor para el equipo, pues, ¿no?
1: Por el bien del equipo, siempre es el bien común lo importante aquí a uh-huh. señalar. Y qué bueno que me, me comentas esto porque justo esto hablando de ese tema, fuiste uno de los jugadores más destacados... Eh, dentro de la selección sub-23, pese, bueno, que no se tuvo los resultados esperados, aún así, fuiste uno de los que más señalaron que fue el que tuvo eh, entre las mejores actuaciones. Por eso justo te preguntaba si, si querías nuevamente volver a estar, ya obviamente en la sub-23, no ya en la selección mayor, como uno de los referentes en el arco.
0: Sí, obvio, creo que la selección es el sueño de, de cualquier persona, cualquier chico, ¿no? Y obviamente que me encantaría ir, pero creo que primero hay que quemar etapas, ¿no? Ir quemando etapas de a pocos y, y no desesperarse ¿no? en el camino.
1: Cuando dices quemar etapas, ¿a qué te refieres exactamente?
0: Tal vez ir de, de poco a poco, ¿no? Tal vez este no apresurarme mucho y, y seguir primero, mentalizarme en seguir jugando en cristal y después... este Aspirar a una selección mayor.
1: Te quieres ganar a pulso, en todo caso, la titularidad eh, dentro del cuadro remense, tal cual. Uh-huh. Bueno, eso es importante. Y es muy, muy, muy valorable. Ahora, ¿por qué, arquero? Cuéntanos ya un poquito más acerca de ti. Porque normalmente siempre cuando uno está, pues, de chico, dice, bueno, yo quiero hacer esto delantero, no, yo quiero estar este en la volante, quiero ser el mejor 10, muy poco se habla de ese sueño de ser arquero pero en este caso tú lo decidiste ¿cómo fue eso? Yo creo que el ser arquero este, se necesita
0: bastante responsabilidad y compromiso y creo que, que, este, que yo la tengo y, y creo que por eso decidí ser arquero, ¿no?
1: Más o menos ¿desde cuándo fue que? O sea, porque ¿Cómo fue esa, o sea, la decisión? ¿Cuándo la tomaste más fácil?
0: Desde que dejé de ver el fútbol como, como tal vez un juego y ya quería ganar y ganar siempre, ¿no? Y bueno, y creo que la mejor opción que pude tomar fue ser arquero, ya que lleva bastante responsabilidad, como te digo, y por ahí pasan los goles, ¿no?
1: Sí, eres, uno de, eh, eres una pieza clave para que... Se evite esa, esa, esa situación tan adversa de los goles en contra. Y definitivo, eh, se ha demostrado y hemos visto tu calidad como arquero dentro, eh, no solo de Sporting Cristal, porque has tenido eh, partidos que has estado tú a cargo, sino también dentro de la selección. Por eso mismo hablamos un poquito sobre la Sub-23. Ahora... ¿En quiénes te inspiraste? ¿Viste? ¿Tú tienes alguna referencia tal vez nacional o internacional que te haya llevado a, a decir yo quiero ser arquero? Mm,
0: yo tuve a bastante a, bastante a Valdés, lo veía bastante, ya que también era el Barcelona, el Barcelona era en ese tiempo era este, letal, ¿no? no le ganaba a nadie, me acuerdo. Por eso creo que vi bastante a Valdés y, bast- y, y me gustó bastante a Valdés en los finales
1: en él, digámoslo así, como que te inspiraste y sí, dijiste, sí, este es, esta es la posición que yo quiero desempeñar.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Me gustó bastante su valentía, su liderazgo dentro del campo, ¿no? Dentro y fuera.
1: Ahora, ¿también tienes algún referente dentro del fútbol nacional? ¿O solamente dices, no, Valdés es el, el ídolo en el que yo quiero llegar a ser?
0: No, solamente veía a Valdés, me acuerdo.
1: Muy bien. Ahora, ya un poquito como para adentrarnos dentro de este contexto pues de la pandemia, en la cuarentena en la que nos encontramos eh, qué ejercicios realiza un arquero en casa, porque lógico el, lo que se piensa es los, los, los saltos, lógico para, para poder este, bloquear los tiros largos y demás pero dentro de un espacio reducido ¿cómo le haces? ¿cómo ha sido eso, estos días de cuarentena?
0: Sí, la verdad es muy difícil trabajar, ¿no? Como, como vienes trabajando, tal vez, en, en tirar y cosas así. La verdad que yo por mi cuenta no no me estoy tirando mucho ya que ya que el piso no no te ayuda bastante, no te ayuda como como trabajar en campo. Este, pero más estoy practicando yo mi mi agarre, ¿no? En tirar una pelota contra la pared, ir trabajando en saltos, este, fuerza de tren superior. Más
1: que todo eso. A ver, uh, esperamos ver en todo caso un próximo video tuyo. Puedes saber para que nos des esos tips de cómo entrena un arquero en casa. Porque definitivo, como mencionaste, no es sencillo. No es nada fácil, sobre todo por el espacio tan reducido. Pero mira cómo vienes diciendo, ¿no? El tema del agarre, el tema de la fuerza, un poco el impulso, ¿no? De estar allí, ¿no? Atentos, los reflejos tienen que ser constantemente activos, así... Alertas.
0: Sí, también, la verdad que esa es una parte muy importante también, en el que se tiene que trabajar.
1: Sí, pues definitivo. ¿Cómo ve tu familia? ¿Son parte de estos entrenamientos? ¿Te dejan solito? ¿Cómo es la situación?
0: No, normalmente yo trabajo solo. Me gusta trabajar solo.
1: ¿Por qué será? No, mentira. Pero está bien, lo, 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 lo rescatable de todo eso es que pese a la situación, pese a este un poco momento adverso que se está atravesando, hay que mantener pues no un poco el ánimo, hay que mantener, eh, como bien mencionaste, la práctica, la constancia y ya, faltaría pues ¿cuánto? 15 días aproximadamente... Sí, ¿no? Más o menos para que vuelvas, eh, un poco menos, ¿no? Para que se vuelva a los, a los entrenamientos. Cuéntame, ¿ya han conversado este con otros jugadores dentro del plantel ya para ver cómo posiblemente sea este retorno a los entrenamientos?
0: Sí, converso un poco con mis compañeros ahora, porque, y bueno, hemos, hemos conversado un poco sobre el tema, ¿no?, que estamos pasando. Ahí, como te dije, tenía diciendo de que no nos sentíamos muy cómodos, pero, pero ahora el regreso nos motivó más para regresar de mejor manera. Y bueno, ¿no? a lo que nos vamos a enfrentar creo que también se habla bastante con el club, ¿no? Que es este, los cuidados que tenemos que tener a la hora de regresar.
1: Exacto, sí, pues sobre todo el tema de las mascarillas, el distanciamiento social... Y bueno, entre otros entre otros esto, protocolos que ya esperamos eh, que cada club bueno ya lo defina directamente con sus, con sus jugadores y ya por fin tener un poco más de acción dentro del fútbol pero bueno, que es lo que realmente también anima un poco dentro de todo este momento adverso que se está este, pasando. Te agradezco muchísimo, Renato, por esta entrevista y gracias, de verdad, por, por la conversación.
0: No, gracias a ti, Virginia. Muchas gracias.
1: Esperamos entonces saber muy pronto de ti. Y ya sabes que igual estaremos atentos a los, al video. ¿eh? Te comprometo aquí desde cas a que nos mandes un tutorial de cómo podría entrenarse un arquero desde casa. Porque, bueno, como bien mencionaste, no es sencillo.
0: No, no, para nada. Bueno, fue un gusto, Virginia.
1: Gracias a ti sí. más bien. Ah, esto fue la entrevista con... Renato Solís ya nos ha comentado esos detallitos, pues como bien este, estábamos diciendo acerca de los entrenamientos, de cómo pues está también el profe Mosquera ahí detrás de cada uno de sus jugadores para lograr que se dé esta situación eh, de motivación, ¿no? Sobre todo porque, vamos, hay que, hay, hay que admitirlo, la cuarentena no ha sido nada sencilla, y son más de 70 días, ya 80 ya ¿eh? en realidad, eh, esto sin fútbol. Y esperamos pronto ya tener más novedades de cada uno de los clubes. Me despido de ustedes. No sin antes recordarles que si nos escuchan desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcasts, denle al botón seguir para que no se pierdan las entrevistas con distintos personajes de nuestro fútbol peruano, así como también del ámbito internacional. Así que los espero en el próximo episodio y no se olviden de visitar Deport.com, el portal deportivo más leído del Perú. ¡Chau!